0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 5월 임시국회 마지막 본회의가 내일 열릴 예정인데요 윤석열 대통령이 국회로 돌려보낸 간호법 제정안 재표결을 두고 여야간 신경전이 팽팽합니다. 또 전당대회 돈봉투 의혹에 연루된 윤관석, 이성만 의원에 대한 검찰의 체포동의 요구서도 내일 본회의에 보고되고 민주당 김남, 민주당을 탈당한 김남국 의원에 대한 징계 안건도 회부할 예정이어서 민주당이 어떤 대응을 할지 주목됩니다. 6월 임시국회도 노란봉투법 노란 봉투법 등 쟁점 법안이 줄줄이 대기 중이어서 여야 충돌이 불가피한 상황. 정치의 재구성 논객들의 눈으로 평가하고 전망해보겠고요. 2부에서는 여당 최고위원 보궐선거 상황과 민주당 쇄신 움직임 관련 이슈 짚어보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론
2: KBS 열린 토론
0: 정치로 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다. 먼저 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까 이기인입니다.
0: 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다 안녕하세요 하헌기입니다 김주로 변호사 함께하셨습니다
2: 네 안녕하세요 김주로 변호사입니다
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다
2: 네
3: 안녕하세요 최수영입니다
0: 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견을 겨주십시오 <웃음> 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 kbs 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 kbs 일라디오의 모든 프로그램 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다 자, 5월 임시국회 마지막 본회의 내일 열리는데요. 어, 일단은 윤석열 대통령이 국회로 제2요구권을 써서 돌려보낸 간호법 제정안 재표글을 민주당이 추진할 것으로 보이고 있는데요. 이 부분에 대해서 어떤 예상하고 계신지 내부 의견 들어보겠습니다. 먼저 이기인 의원님.
1: 네, 이 거부권 행사에 따라서 재표결을 통해서 지금 국회에서 처리가 될 텐데 부결될 것, 폐기될 것은 뭐 예정된 수순인 것 같고요 예. 국민의힘도 지금 당론으로 어 그날 보내의에 모두 참석해가지고 표결에 참여한다고 의원들에게 독려하고 있기 때문에 어 별다른 변수가 없어 보입니다 폐기가 음. 될 것이 뻔한데 저는 개인적으로 이제 정부든 당 지도부든 간에 앞으로 어떻게 할 것인지를 좀 밝혀야 된다고 저는 생각을 네. 합니다 이게 단순히 저는 직역 간의 갈등으로만 끝나는 것이 아니라 지금까지, 어, 의료법이 62년도에 개정된 이후에 60년 동안, 어, 이 의료인들의 어, 역할과 범위를 정확하게 어 규정하지 않았던 문제에서 파생된 것이라고 생각하거든요. 어, 지금 의료법 이 의사나 한의사나 간호사의 업무 범위들을 이제 결정한 조항만 봐도 뭐 의사 한 줄, 한의사 한 줄, 뭐 간호사 네 줄, 뭐이 정도밖에 안 된다는 것 아닙니까? 예. 사실 이 의료법 자체, 이 본법 자체부터가 부실하기 때문에 거기서 간호법을 똑 떼서 제정하려다 보니까 그에 따라서 직역 간의 갈등이 파생되는 것이라고 보는데 재표결을 어, 하면서 폐기된다 하더라도 당 지도부나 좀 정부가 앞으로 의료법을 어떻게 고쳐나간다거나 의료 직역 간의 업무 범위들을 어떻게 명확하게 규정한다거나 하는 어, 비전을 보여줘야지만 후폭풍을 맞지 않을 것이다 이렇게 평가합니다.
0: 예. 어, 일단 아마도... 어. 폐기 수순에 있어서 가외 변수는 없을 거라고 이제 보시는 것 같아요. 다만, 이제 당정이 과연 이 부분은 그럼 이후에 어떻게 처리할 거냐? 어, 여기에 대한 얘기가 안 보인다는 말씀이신데. 하원기부 대변인 어떠세요? 저도 부결될 것 같고요. 음.
4: 그, 일단은 우리가 뭔 논의를 할 때는 팩트를 세워놓고 해야 되잖아요. 네. 하나의 팩트를 두고 여러 주장이 나올 수는 있다고 저는 생각합니다. 근데 지금 논의를 쫓아가 보면, 국민의힘에서 팩트 자체를 비틀고 있어요. 이게 안 된다고 얘기하는 주요한 근거가, 뭐, 민주당이 입법 독주다, 이렇게 얘기하는데, 그건 사실이 아니라고 여러 차례 말씀을 드렸고요. 예. 이 법안을 발의한 사람 중에는, 뭐, 김민석 의원 같은 저희 당 국회의원도 있지만, 주로 뭐, 서정숙, 최연숙 의원 같은 국민의힘 의원들이에요. 그리고 어디에 뭐, 주요 논거들을 보면은 반대하는 주요 논거가, 간호사의 단독 개원, 뭐, 의사, 지료범및 침범, 뭐 간호조무사 학력 제한 이런 얘기들을 하더라고요 예. 당정 뭐 브리핑 자료들을 보면 근데 그게 사실이 아니거든요 현행 그 간호사들의 업무 범위라든가 이런 부분들은 의료법에 다귀속이돼 있어요 그래서 간호, 간호법 때문에 이게 뭐 단독 개원의 여지가 생긴다 이런 거는 불가능할 것 같고 자, 간호조무사 학력 제한 같은 부분도 이미 의료법에 있는 걸 준용하고 있는 거거든요 예. 그러면 이미. 이미 현행 은법에서 간호조무사들 을 차별하고 있는 거예요. 그걸 바꾸자고 하는 얘기는 안 하고 있잖아요. 또. 음. 그래서 사실이 아닌 부분이 있고. 그다음에 뭐이 최연수 의원님이 그 속기록에서 무슨 얘기했는지 제가 회의록을 찾아봤는데 지금 왜냐면은이 법을 국민의힘에서 반대하는 이유가 지역사회이 내음절을 가지고 이거는 안 된다 악법이다 이라고 하는데 그 지역사회 얘기를 제일 많이 했던 분도 보니까 최연수 의원님이에요. 왜냐면은 네. 지금 현행, 어, 간호사 관련 업무 범위에는 뭐 학교 보건법에 의해서 보건교사라든가 산업안전보건법에 의한 뭐 관리자라든가 이런 분들이 다 이, 이, 이 간호사의 업무 범위가 각종 법에 의해서 막 흩어져 있다는 거예요. 그래서 이러면 이제 지역사회에서 있는 이, 이 부분에 대한 걸 의료법에 담으면 의료체계가 흔들릴 수 있으니까 간호법에 담아서 만들자 이런 얘기를 최원수 의원이 하더라고요. 그 근데 네. 지금 국민의힘에서는 그네 글자 때문에 안 된다고 하는 거잖아요. 그래서 팩트를 좀 놓고 논의를 해야 이게 좁혀질 텐데, 팩트 자체를 비틀고 있기 때문에, 이게 더 이상 합의 에 이룰 수가 없는 상황이 아닌가. 그래서 이런 상태라면 <웃음> 결국 부결될 수 밖에 없을 것 같다고 예. 생각합니다. 예.
0: 사실에 대해서 이제 계속, 예, 그, 사실이 뭔가를 다시 해명해 주셨는데,
3: 사실 차원과 평가 차원이 또 혼합되어 있는 부분도 있긴 한것 같습니다. 예, 맞, 최소형 평론가 데 네네. 그니까 저는 이제 이게 처음부터 논쟁적 사안이 된 게, 이제, 물론 뭐, 저도, 한기 부대변인 말씀은 뭐 맞아요. 그러니까 그 당시 법 작년 1년 전에 통과될 때 국민의힘도 상임위에서 네. 일부 찬성 의견 낸거 사실이고. 그래서 너무 왔죠, 너무 왔는데 이제 이게 가다 보니까 이제 이 부분이 과연 그러면 이 의료라는 체계에서 간호사 만 똑띄어서 이게 법안을 만드는 게 이게 온당하냐 그러다가 네. 이제 간호조무사들이 더 약자로 분류되는 간호조무사들이 참전하면서 이 문제가 약간 이제 직역 간의 갈등을 넘어서 가지고 약간 뭐랄까 이제, 이제 의료사회에서도 계급적 약간 문제의 소지를 네. 띄웠거든요. 그러면서 이제 이게 확전이 된 거죠. 그러면서 국회 앞에서 이제 뭐, 삭, 뭐, 뭐 삭발도 하고 시위도 하고 벌어졌는데 음. 그래서 결국 이게 대통령이 이게 갈등 요소들이 정리되지 않았던 이런 법안들이고 사회적 수기 공론화 과정이 조금 부족했기 때문에 내가 거부권을 제2호권을 내가 한다 그래서 거부권 행사해서 예. 국회를 돌려보냈잖아요. 근데 그 이후가 문제죠. 여당도 분명히 중재안을낸 걸로 알아요. 예. 그래서 이제 여기에 대해서는 일부 수용해 가지고 이제 간호사들의 주장도 일부 수용해서 이제 냈는데 민주당이 한 자도 고치지 못한다고 이제 예. 얘기하면서 우리는 그대로. 이 법안을 그대로 다시, 그, 제의하겠다. 그러면 이제 뻔한 거죠. 뭐, 이건 뭐, 과반 출석에 3분의 2 이상이 찬성이니까, 그건 뭐, 부결될 거는, 네. 뭐, 국민의힘이 갑자기 당론으로 찬성하지 않느냐, 그건 부결될 것 뻔한데, 저는 그러면 이제 두 번째가, 세 번째가 되는 거죠. 양곡관리법 아, 두 번째가 된 거죠. 양곡관리법에 의해서 이제, 그법이두 네. 번째가 된 건데, 자, 이제 이러면은 이제, 저의 보기에 이제 남은 것들도, 뭐, 이른바 노란봉투법도 있고, 그 다음에 학자금 대출법도 있고, 그 다음에 방송법도 줄줄이 네. 대기하고 있어요. 이러면 이제 국회 9월까지는 정말 개정 휴업입니다. 네. 이제 이렇게 된다. 그러면 이제 뭐 강성 이제 뭐 강경 대결을 치달을 수밖에 없는데, 자 이제 이게 총선 앞두고 이제 말하자면은 누가 더 많은 그런 직역의 지지를 얻고 있느냐. 그 표계산도 사실은 깔려 있는 것도 사실이에요. 네. 그러다 보니까 이제 여야가 양보할 수 없는 건데, 자 그러면 언제까지 이렇게 할 거냐. 전 차라리 조금 더 솔직해졌으면 좋겠어요. 그래서 지금 여야가 대 대표도 지금 대화, 정책 토론 뭐 이런 얘기도 나오지 않습니까? 차라리 총선 공략으로 걸고 가는 것도 좀 방법이라고
2: 예. 봐요. 그래서
3: 더 이상 민주당도 이제 계속적으로 거부권 행사할 줄 알면서 이른바 덫을 놓는다고 우리가 얘기하잖아요. 거부권 대통령의 거부권 프레임에다 가져놓고 자, 모든 불통 대통령, 그다음에 거부권 행사 대통령. 이 헌정 사상 연네번 국회 의사를 뭐 이렇게 거부했던 대통령 이런 식으로 몰아가려고 하는 것 같은데 예. 정치가 그러면 전안 된다고 보고 여당도 마찬가지예요. 지금 약간의 요즘 국정 기조가 조금 변화하는 것 같아요. 대통령실도 그렇고 조금 뭐 이제 기조도 좀 변화하고 그다음에 여야간 어쨌든 정책 토론도 열리고 이제 물고들이좀 튀어져가니까 이걸 계기 삼아야지 이런 식으로 무한 경쟁에 무한 경쟁, 무한 정쟁 그다음에 총선에만 몰입하는 이게 표계 산에만 빠져버리면 저는 정치는 다 실종되고 민생은 정말. 도탄에 빠질 수밖에 없어요. 맨날 이재명 대표 좋아하는 그 민생 얘기인데 그래서 저는 김기현 대표도 여기는 무한 책임이 있는 거고요. 왜 대통령 지지율 올라도 국민의힘 당 지지율은 거기에 따라가지 못하는지 이 부분도 그래서 그런 점에서 고민해 봐야 된다는 측면에서 이미 이건 법권 행사 된 거고 된거 민주당이 제2호권을 다, 그러니까 다시 그대로 그대로 이제 그 법안을 이제 심의하지 않고 더 올리겠다고 하니까 그렇다면 이건 뭐 결과는 뻔한 거고 이렇다면 저는 이건 저 정말 이거는 다 다람쥐 책밖에 도는 굴레 빠질 예. 수밖에 없기 때문에 여야가 이런 부분에 대해서는 저는 더 이상 나머지 세 번, 네번 법안 이렇게 가면 안 된다고 봅니다. 그러니까 예. 지금 해법을 찾아야 돼요.
0: 예. 그러니까 이렇게 이제 거부권이 계속 되는 덫을 놓는 상황이라고 이제 표현을 하셨는데 또 여당도 이제 제대로 된 어떤 정책 논의 없이 이제 이걸 또 무조건 거부 쪽으로 좀 밀어붙이는 이런 대결이 그러니까 결국에는 이제 각자에게 유리할 것이다라는 셈법이 작동하는 건데, 둘중 하나는 틀릴 거 아니에요? <웃음> 어떻게 될지 모르겠습니다.
2: 네. 네, 저는 초기 검경수사권 조정 예. 개혁 관련 논의랑 좀 비슷한 것 같아요. 예. 검찰과 경찰이, 실제로 경찰이 1차 수사를 상당히 많이 하는데, 그걸 법제화 하자고 하니까 반대를 하고, 그러다 보니까 민주당 안이 더 뾰족하게 나오고, 음. 양자가 이제 일당이당이 대화를 안 하다 보니까 이제 저 멀리 가버리고, 또 검경수사권 조정 나중에 보면, 어, 상당히 또, 민주당 아니랑 비슷한 안이 예를 들면, 곽상도 의원이나 뭐, 이런, 그, 국민의힘 의원들 따로 발의해 놓은 안들은 또 있고. 그러니까 네. 실제로, 진, 어, 진지한 정책적 논의나, 현실을 반영한 법안 논의는 안 하고, 이제 정쟁으로 휩싸이면서, 근데 국민들 입장에서는 그럼 내가 뭐가 달라지냐, 라고 네. 할 때, 별로 달라지는 게 없으니까 관심이 없어지고, 정치에 대한 혐오가 더 증가되고, 이제 그런 약간, 그래서 스스로, 어, 양당 모두 플러스 마이너스를 실제로, 세기가 되게 어려워지는 그런 사태로 좀 저는 많이 갔다고 생각하거든요. 음. 지금도 마찬가지입니다. 그러니까 음, 그 시민사회나 시민단체들 특히 이제에서는 지금 입법청원했던 내용은 간호인력 인권법이라고 흔히 이제 얘기하는 간호사 1인당 환자 수를 몇 명으로 법정화하자 그렇게 해서. 어~ 빠지는 환자에 대한 혜택이나 그리고 의 어, 간호 인류 인력의 어떤 그~ 태운 문화를 구조적으로 만들어냈던 그~ 많은 환자를 돌봐야 되는 의무에서 벗어나게 하자 이렇게 되면 그 논의가 하면 이제 간호사들의 이제 근무 환경은 좀 좋아질 것이고 환자들도 좀 나아질 거고 근데 병원의 수익성은 좀 나빠질 것이고 그런 부분들이 이제 논점이 될수 있잖아요 근데 지금은 뭐가 달라지지라고 국민들이 이제 생각을 하다 보니까 큰 쟁점이 국민들 입장에서는 아닌 거죠 의료 네. 현장에서 보기에는 현실이랑 뭐가 달라지는 건데라고 하면 약간 법의 경계에 있거나 탈법적으로 운영되던 간호사의 자의적인 어떤 뭐 뭔가 주사를 갑자기 놓는다든가 뭐 채혈을 한다든가 이런 부분들이 합법의 영역으로 들어오는 거다 왜 아무것도 달라지는 게 없다 보니까 관심사항에서 멀어지고 있는 것 같아요 그래서 오히려 이제 이 문제 자체보다는 이후에 여야가 이런 핑퐁 싸움 어떻게 할 거냐를 중심으로 저희가 이제 논의를 할 수밖에 없게 되는 건데 그래서 저는 이 문제와 관련해서 뭐 부결은 확실하다고 다들 얘기하시니까 그렇다고 한다면 실제로 간호인력들의 어떤 숫자 그리고 대표적인 장롱면허가 돼버린 간호사 자격과 관련해서 어떻게 현실을 바꿀 것인가는 안을 좀더 선진적으로 내는 당이 국민들한테 이 쟁점에 있어서 좀 지지를 더 받지 않을까 지금 예. 있는 것 가지고 자꾸 지역사회 네 글자 가지고는 이른바 그~ 뭐~ 이데올로기라고 할까요 뭐~ 어쨌든 여론 지형에서 누군가 선취해 나거나 우세를 표하기는 좀 어렵지 않을까 이런 생각입니다
0: 예. 유튜브에서 나대로 님이 정치공학도 정치공학이지만 후보일 때 간호법 통과 약속했는데 말 바꾼 게더 문제 아닐까요라는 말씀 주셨는데요 어~ 공약집에는 이 내용이 없었고요 대선 기간은 이제 대한 간호협회 간담회를 열때 간호법을 제정하겠다는 정도 이제 약간 추상적인 약속이었죠 이런 부분들에 대한 언급은 있었던 것으로 확인이 됩니다 자, 간호폐 수건이 잘 이루어질 수 있도록 상당에서 법안 발의를 해서 정부가 여러 조정을 해서 어 대안을 마련하고 있는 것으로 알고 있고 국회로 오게 되면 공정과 상식협 합당한 결과가 도출될 수 있도록 하겠다 이 정도의 이제 내용이었던 것 같습니다 그래서 이거 가지고 이제 누가 더 잘했고 누가 더 못했냐 누가 더 올바르고 누가 더 사실에 가깝냐 이 논쟁을 하면 물론 제, 제, 어, 잘잘못을 가리는 도움은 되는데요 아, 어, 아까 정치공간 언급이 좀 나왔습니다만, 이게 이제 반복될 거라서, 최소형평론가님도 네. 말씀 주셨던 것처럼, 이게 노란봉투법 문제 바로 오고요. <웃음> 방송법 문제도 조만간 올것 같고요. 어, 그래서 이게 진짜, 아까도 제가 궁금 했던 것처럼, 둘 다가 이익인 상황이 있는 건가? 어, 이런 궁금증이 사실 좀 들거든요. 네. 예, 어떠세요? 그러니까
3: 지금 보면은, <웃음> 그, 뭐, 제가 추상적으로 지지율 얘기할, 그러니까 뭐, 네. 양당, 그러니까 양당이라든가, 지금 대통령 지지율 놓고 보면은, 그, 사실, 중, 중도가 이렇게 놓고 보면 한 30, 30% 정도 이른다고 보는 게 대략적인 추세예요 그러면은 지금 이렇게 양당이 보면은 이렇게 그 민주당은 네, 그러니까 이어서 지금 또 방송국까지 네개 법안을 계속 연이어서 계속 본회의에 직회부하겠다. 그러니까 바로 거대 여당의 힘으로서 수적 우위를 통해서 가, 직회부한다. 자, 그러면 이제 이게 저는 이제 9월까지 이게 계속 이어질 거예요. 6월 국회 이제 그 다음에 9월 정기 국회까지 이어질 텐데. 자, 그러면 저는 지지층들은 똑같아요. 반응은. 그런데 정말 이제 총선에서 이제 이제는 십 개월도 채 남지 않은 총선이지 않습니까? 그러면 여기 총선에 정말 그 캐스팅 보트가 되고 스윙 보트가 되고 항상 그 다음에 키를 갖고 있는 그러면 중도 30%가 어떻게 이 법안에 대해서 는전 얘기하냐? 그러니까 저는 야 여당도 이런 부분에서 대해 제가 한번 지적하고 싶은 거는 무조건 대통령의 거부권을 요청했어요. 대통령 거부권 행사했어요. 그런데 지금 여당은 또뭘 얻어냈죠? 그러니까 네. 거부권 행사했던 것밖에 못 얻어낸 거예요. 그렇죠. 자 그렇다면은. 여기에 반대를 했던 의료 의사협회나 이런 쪽에 원격의료 진료 이런 거 얻어 좀 양보 그 말하자면 그쪽에 양보도 좀 얻어냈었어요. 음. 그래서 조금 중도가 아 이래서 여당이 책임 정당이고 그래서 이렇게 해서 했구나. 그래서 요걸 좀 의사협회 양보도 얻어내면서 간호법 은 반대했구나. 그래서 다시 이제 이것을 보완해서 법안을 다시 올리게 노력하겠구나. 그런 게 아니라 무조건 그냥 거부권 행사해 주십시오. 예. 이게 숙성되지 않았고 이게 공론화되지 않았습니다. 갈등이 있습니다. 저는 그래서 여당이 얻어줬던게 없어요. 민주당은 음. 마찬가지로 계속적으로 이렇게 그 말하자면 은 약한 고리. 그러니까 말하자면 이제 대통령의 불통 이미지만 을 계속적으로 연쇄적으로 생산해서 총선에 임하겠다. 저는 그것도 지지층 강화만 도움이 되지 중도층들은 정말 어떤 것이 내 삶에 이익이 되는지 보고하는 사람들이거든요. 네. 이분들은 노무현 대통령을 지지했다가 이명박 대통령을 지지했다가 박근혜 대통령을 지지했다가 문재인 대통령을 지지하는 네. 그 중도층이기 때문에. 그래서 저는 지금부터 민주당이 저는 이걸 다시 거여의 힘으로. 나머지 두개 법안도 똑같이 직회부 상정해서 간다? 저는 전략적으로 온당하지 못하고 여당도 반대하겠죠. 그런데 누가 더전 여기에서 대안적인 이야기를 통해서 여론전을 통해서 네. 중도에게 설득해내느냐. 저는 이게 남은 관건이라고 봐요. 네. 국민들은 정확하게 봅니다. 그래서 이게 무조건 그렇게 말하자면 직회부하고 뭐 그다음에 거부권 행사 요구하고 거부권 행사하고 이런 식으로 가는 거는 무한정쟁인데 자 그렇다면 누가 더 정말 정확하게 총선 전략까지 연대 연결시켜서 이걸 보느냐. 저는 이것을 중도에게 우리가 어떤 식으로든 이것이 대안이라는 것을 설득할 수 있는 여론전 누가 더잘 전개하는가 저는 그게 달렸다고 보는데 예. 그 여론전이 말로 되는 건 아니잖아요. 컨텐츠와 예. 솔루션이 있어야 음. 되는 거 아닙니까. 그래서 그런 부분들을 저는 당 내에서 이런 것들을 정확하게 지금 도출해내는 게 저는 오히려 급하지 않을까 싶어요. 무조건 힘으로 직회부하고 거북한 행사하는 건 이건 쉬운 쉬운 순환이죠. 그데 조금 더 세련되게 접근하는 정당. 그게 저는 이
4: 승패를 가릴 것이라고 생각합니다.
0: 예. 뭐, 뜻이요?
4: 양당이야 뭐, 어, <웃음> 서로 이익을 못 얻을 거라고 생각을 하지만, 음. 우리가 이제 프로세스를 좀 살펴봤을 때, 민주당은 뭘 하는 것처럼 보이잖아요. 음. 이게 뭐, 검경수사권 수정한 때처럼 막 밀어붙이는 게 아니라, 실제로 법사위에서 60일 지날 때까지 숙려하고, 명분을 만들고, 뭔가 법안을 내고, 이게 뭘 하는 것처럼 보인단 말이죠. 근데 지금 여당이나 국민의힘 같은 경우에는, 아까 김준우 변호사 말씀해 주셨지만 현실에서 뭐가 달라지는데 라고 했을 때 현실에서 뭐가 달라지는 부분에 대한 중재안을 제출하지는 않아요. 네. 일단은 이거 안 된다. 거부권을 행사하고 거기에 대해서 중재안을 제출한 걸 보면 뭐 지역사회의 내음절에 집착하고 이런 식이거든요. 네. 이를테면 노란봉투법 같은 경우에는 뭐 이념과 노선이 첨예하니까 그럴 수 있다 치지만 간호법은 아니에요. 이거는 좁힐 수 있는 부분인 거거든요. 제가 봤을 때 제가 아쉬운 것도 그런 부분인데 접힐수 있는 부분에 대해서까지 이런 식의 순환으로 흘러간다고 라 했을 때 손해는 무조건 국정운영 주체가 보게 돼 있어요. 왜냐하면 국정운영을 하는 사람들이 책임을 져야 되는 것이고 뭔가를 해야 되는 것이고 국민을 위해 뭔가 성과를 내야 되잖아요. 근데 이런 식으로 흘러가면 은 결국 어떻게 되냐면 그럼 너네들은 뭘 하는데 했을 때 내놓는 게 없어요. 정확하게 네. 뭘 대안을 내놓는 게 없거든요. 당연히 민주당 입장에서도 큰 이익을 보진 못하겠지만 책임을 지는 주체가 국정 운영을 하는 사람들이기 때문에 이런 식으로 흘러갔을 때는 당연히 손해가 더클 거다라고 저는 생각을 해요. 예 말씀을 듣다 보면 개참 숙력까지 결국 다왜
0: 했을까 (웃음) (웃음) 결국에는 이제 할수 있는 게 없는데, 예 예. 김철우 (웃음) 변호사님.
2: 네 그렇죠. 이제 보수의 최근에 이제 고민이 좀 그런 부분인 것 음. 것 같습니다. 이제 그꼭 모든 분야에 있어서 어, 법을 바꾸거나 좀 어려운 해묵은 논쟁들에 대해서. 이제 그대로 그냥 묵과하거나 변화를 선치해 나가는 부분에서 좀 정책적 대안이 약해진 부분이 좀 있는 것 같습니다. 네. 선거제도 문제에서도 그렇고, 뭐, 의료계 문제도 사실 그렇습니다. 지금 뭐, 어, 이런 문제 아니고도 뭐, 의대정원을 늘려야 되냐, 말아야 되냐, 아니면 지금 실비보험 이후 전부 뭐, 피부과 뭐, 도수치료로 의, 의, 의료 이력들이 다 빠져나가서 지역사회의 어떤 의료인력 붕괴되는 부분에서 보수는 그럼 어떤 대안을 가지고 있느냐 이런 부분들을 가지고 지금 예를 들면 그런 안들을 가지고 있으면서 민주당이 지금 쓸데없는 짓을 하고 있다라고 칠수 있어야 되거든요. 네. 국민의힘 입장이라면 음. 너희 지금 뭐 일부 지역에 이기주의에 매몰된 거다라고 본인들이 얘기하고 싶으려면 자신들이 갖고 있는 의료개혁의 다른 비전을 좀 내놓는 부분이 있어야 되는데 네. 그런 건 별로 없는 것 같아요. 그러다 보니까 어 되게 어 궁색해지는 것 같고 어 여야 그리고 이제 내년 총선까지 이 과정이 계속 될텐데 그러면 우리는 민주당은 우리는 정책대안을 가지고 있고 비록 일부 법안들은 우리가 여당일 때 추진 못한 것은 부끄럽지만 우리는 계속해서 이런 안들을 가지고 어~ 국회에서 싸울 것이다 음. 그리고 우리 그러므로 우리에게 다수석을 달라라고 얘기를 할 것이고 국민의 힘은 봐라 쟤네가 말도 안 되는 어설픈 개혁안을 갖고 오고 있고 우리는 일단은 대통령 거부권으로 이걸 맞서겠지만 내년 총선에도 이러면 곤란하니까 우리한테 다수당을 달라라고 얘기를 해야 될 텐데 민주당의 모든 그 프로세스나 어 언어 체계는 이제 예상 가능한 수준인데, 그러면 국민의힘에서 아까 얘기했던 거 거의 좀 보편화된 모델로 우리가 생각하는 근대 대안은 이거야. 근데 지금 우리가 어, 국회에서 다수석을 못 차지하고 있기 때문에 추진을 못 하고 있어. 라는 예. 이야기를 좀 설득력 있게 해야 되는데 그 부분이 굉장히 좀 약한 것 같습니다.
0: 예. 그래서 그 부분을 듣고 싶어요, 이 기자님.
1: <웃음> <웃음> 저는 방송법이랑 노란봉투법과 간호법은 조금 다른 것이. 간혹 그니까 굳이 정량적으로 비교했을 때 이건 우리 당한테 굉장히 좀 악재입니다. 왜냐하면 간혹 아까 뭐그 공약 관련해서 대통령의 공약이었다 아니었다 얘기를 했던 것 같은데 이 인터넷에 윤석열 대통령 후보 공약 이기에 적혀 있었던 부분이거든요. 예. 네. 그래서 우리가 그러니까 부정할 수 없어요. 네. 예. 당 인사들이 뭐 공약이 아니었다라고 얘기하는데 그건 그냥 지금 국면을 어떻게 좀 벗어나려는 이야기인 것 같고 정확하게. 공약이 맞습니다 그 영상까지 남아 있고 인터넷 찾아보면 그 흔적들이 분명히 확인할 수 있기 때문에 이걸 가지고 공약이 아니었다라고 하는 것은 좀 궁색해지는 것 같고 예. 이~ 저는 우려되는 것이 이~ 간호법을 공약으로 만들어놓고 거부권을 행사한 것이 다음 총선 때 그러면 너네가 세우는 공약들은 어떤 신뢰성을 가지고 있느냐. 음. 우리가 세우는 모든 공약들에 대한 신뢰의 문제로 직결되는 것이기 때문에 어 야당에서도 공격하기 좋고 우리도 공약을 내세울 때좀 떳떳하지 않을 수 있다는 점에서 어 우리 당이 좀더 불리할 수 있을 것 같고 전 지도부에 대해 생태에 대해서 좀 비판하지 않을 수가 없는 게 정부에서는 이 간호법의 지역사회라는 네 글자 때문에 단독개헌이 불가능하다고 초반에 그렇게 홍보를 했습니다. 근데 지금 지도부가 방송 나가서 얘기하는 건 단독개헌이 가능하다고 얘기를 하고 있어요. 그러니까 당정 간에 이 엇박자도 그렇고 지금 뭐이 과거 전력과 지금까지 대하는 이 어떤 대응도 지금 하나도 안 맞기 때문에 뭐 공약의 신뢰성 문제나 당정간의 불협화음 뭐 여러 지점에서 지금 무대 당한테 굉장히 좀 불리한 국면이다 이렇게
0: 생각합니다. 음, 예. 네. 1632님이 어차피 국회에서 부결될 게 뻔한데 왜제제 제 투표가 하는지 모르겠습니다라는 회의적 견해 주셨고요. 서윤미님이 아까 이제 드린 말씀에 대해서 방금 말씀주신 것처럼 구두로 한 약속도 법에서 보호하는데 대통령 후보의 공약이 구두였다고 해서 공약이 아닌 건 아니지 않습니까? 약속해놓고 법안이 법안에 거부권 행사하는 거는 이해할 수 없습니다라는 그런 의견도 좀 주셨습니다.
3: 제가 저, 저 첨언 하나 하나 네. 하고 싶은 게 솔직히 말씀드리면 뭐 저도 그렇지만 저도 지방에 노모가 80대 후반 노모가 계시거든요. 네. 혼자 계시기 때문에 고령화 사회 특히나 이렇게 급속한 고령화 사회에서 의사의 정말 지시 없이도 조금 멀어지면 간호사의 재량이 네. 들어간 의료행위가 필요해요. 음. 정말 그건 필요한 건 사실이에요. 왜냐하면 불안한. 그 아들들의 그 자식들의 마음대로지게 네. 집안 홀로 계신 분들, 그러니까 비록 제 뿐만 아니라 여러 이 분들이 그런 수요가 많을 거예요. 그리고 지금 원격으로에 대한 거그 여러 가지 또 요구도 많단 말이에요. 그러니까 근데 지금 무조건 저는 이제 국민의힘과 여당이 이거를 반대만 해서 될 문제냐, 저는 그게 아니라고 봐요. 네. 오히려 주요 지지층인 고령화된 연령층에서는 이 부분에 대한 수요가 음. 많고 요구가 있는데 음. 그럼 언제까지? 이 법에 대해서 이제 말하자면은 뭐 간호법, 물론 대안을 냈지만 그렇게 말하자면은 지말하 의료 의사 쪽에 의견만 많이 국민의힘 쪽이 들어준다라는 여론에 딱 말려버리면 헤어날 길이 없을 거예요. 그러니까 저는 네. 매우 유연하게 대처해야 한다. 그러니까 말하자면은 이 법이 이제 내년에 다시 이제, 물론 이제 이렇게 제, 그러니까 뭐 제, 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 그 뭐요, 제, 다시 한번제 의결되는가, 제 부, 그 뭐랍니까 국회에 이제 회부되는 과정이 네. 뭐, 결국은 이제, 뭐, 부결되겠지만, 저는 이 부분에 대한, 후가 이런 데 대해서는 여러 가지 영향에 대해서는 국민의이좀 준비를 해야 될것 같아요. 그래서 음. 이 부분들이 재점화하거나 할수 있을 때를 대비한 어떤 말하자면 저 정부 여당으로서 역량을 보여주는 것도 준비하는 것도 저는 과제입니다. 이걸 그대로 넘어갈 수 있는 사안들은 아니에요. 왜냐하면 음. 예. 분명히 현장 수요에 대한 요구들은
4: 있는 건 분명하거든요. 그런데 음. 예. 이제 체질이 좀 떨어져 있다고 제가 느끼는 게 뭐냐면. <웃음> 체질. 예, 그 정당의 체질. 예, 예. 이 야당 같은 경우에는 물론 민생 챙겨야 되고 하지만 은 일단은 정부 여당 견제하고 싸우고 이런 게 제일 중요한 요 역할이잖아요. 그런데 국정 운영하는 사람들은 민주당만 보고 국정 운영할 수는 없는 거잖아요. 네. 본인들이 대안이 있어야 되는 거잖아요. 제가 만약에 여당이었으면 오히려 간호법 같은 거는 좀 유연하게 대하거나 통과를 시키고 실제로 민주당이 무리한 법안들이 있어요. 그런 법안들에 대해서는 너네가 무리했기 때문에 이거는 내가 거부권 행사할 수밖에 없다라고 해서 정당성을 획득할 것 같은데 그렇게 하지 않고 민주당에서 뭔가를 한다 그러면 일단은 그 예전 검경수 사건 조정했던 때 민주당의 그 이미지를 씌우는데 너무 급급한 것 같다는 라 생각을 해요. 근데 네. 그렇게 계속 평행선을 그리면은 집권하고 1년, 2년 동안은 아무런 성과가 안 남는 정부가 되거든요. 노란봉두법 같은 경우도 마찬가지인데 예전에 문재인 정부에서 했을 때보다 는 훨씬 후퇴한 지금 법안이 올라가 있어요. 그럼 그런 데에 대해서는 좀 유연하게 이를테면 은 대화에 임하고 동시에 그 여당에서 지금 주장하는 그런 것들 있지 않습니까? 불법 파업은 용서가 안 된다. 그런 건또 단호하게 하고 이런 식으로 하면 훨씬 더 지지받을 텐데. 이런 그 협상의 공간 자체를 좁혀놓고 있는 게 제가 이해가 잘안 되는 부분이긴 합니다.
0: 예. 아 그러면 이 부분을 좀더 얘기를 해보죠. 어. 아, 사실 이제 이게 결국은 어떻게 이제 그 타협의 실마리를 마련할 거냐. 그럼 법안이 이제 서로 교환되는 수밖에 없는 건데, 그나마 약간의 안을 교환시키는 방식일 수밖에 없을 건데, 그건 좀 이따 이제 일부 마치면서 한번 얘기해 보고요. 고전에 그 일부서 다뤘어야 되는 내용 중에 이 부분이 있는데. 아, 일단, 김남국 의원에 관련해서 이제 국민의힘이 이제 제명 촉구를 하는데, 지난번에도 김지름 변호사님이 이게 현실적이진 않을 것 같다라는 말씀을 주셔서, 김남국 의원나 의원에 관련된 처리가 어떻게 좀 이루어질까, 먼저 좀 말씀을 주시죠.
2: 일단은 뭐, 국민의힘 쪽에서는 그자문이 의견 청취하는 거를 뭐 단축하자, 뭐 없애자, 뭐 이런 얘기를 음. 중간에 했었는데, 그건 좀 어려울 것 같고, 원래 그게 기본 30일, 추가 30일에서 60일 동안 이제 자문이 의견을 받을 수 있는 기간이 있고요. 그 다음에 이제, 어~ 윤리특위에서 이거를 이제 의결을 해야 되는데 의결하고 본회의에 부의를 해야 되는데 문제가 되는 건 지금 기존의 제명안들이 몇개 올라가 있는 게 있습니다 윤미향 의원 건이 있고 음. 이상직 의원은 뭐 어차피 의원직 상실했으니까 괜찮은 거 박덕금 의원 게 있습니다 근데 윤미향 의원도 그때 굉장히 언론에서 비판을 많이 받았는데 (1심) 결과가 대부분이 문제가 나오고 음. 벌금 1 5 0 0으로 정리가 됐어요 (1심) 같은 경우 그래서 지금 이걸 <웃음> 원래 그 당시 여론으로 치면 제명해도 이상하지 않았을 여론이었는데 지금 그렇게 가기가 어렵거든요. 네. 그거에 비추어보면 나머지 건들이랑 비춰보면 이걸 신속히 먼저 심지어 제명 안으로 이거를 좀 처리하기는 좀 쉽지 않을 것 같습니다 그래서 네. 그런 부분들 때문이라도 만약에 조속히 징계를 한다면 결국 이제 그 숙려 기간과 뭐 그다음에 그 저기 자문이 의견 받는 기간 다 합쳐서 이제 석달 정도 이후에 본회의에 부의를 하게 되면 본회의에 부의하는 것조차도 강제 조항이 없습니다 앞에 있는 그 우리 간호법이나 아니면 우리 지금 얘기 못한 노란봉투법이나 이런 것처럼 강제할 수 있는 조항은 없지만, 여야가 합의하더라도, 만약에 그, 네, 네, 법정 돼 있는 네 가지 징계 양형 중에서, 제명 말고 나머지 세 개라면 뭐, 크게 문제는 안 되겠습니다만, 만약에 이거를, 어, 제명 안을 이제 의결하려면 거의 설레가 없고, 국회 본회의에서 3분의 2 통과가 필요하기 때문에 부결될 거란 말입니다. 그 후폭풍을 감당이 싫을 거기 때문에 아마 윤리특위에서도, 그 이제 징계, 아 제명안으로 의결되기는 좀 어려울 것 같습니다. 왜냐하면 지금 6대 6이고요. 과반수 찬성이 필요한데 그치. 그 부분을 채울 수가 없기 때문에 그래서 이거는 아마 김남국 의원에 대한 수사는 아마 이후에 이루어지겠지만 윤리특위 혹은 국회법에 따른 징계는 아마 음 국민 여론은 좀 다를 수 있겠습니다만 30일 내 출석 정지라는 그세 번째로 중한 징계안 정도로 통과되는 것이 법률적인 입장에서 보면 무리 없는 수순인데 음. 정무적 선택을 양당에서 어떻게 할지는 조금 더 지켜볼 문제가 아닌가 싶습니다.
0: 네. 이게 이제 정무적 선택으로 이 제명을 의결한다거나 뭐 이렇게 가는게 굉장히 어려울 거나 라 네. 지켜볼 수밖에 없는 건데 국민의힘에서는 왜이 카드를 들었을까? 현실화 가능성이 있다고 보진 않을 것 같은데 아마 부담을 이제 민주당에게 던지는 건가 뭐 그런 궁금증이 들어요. 이기윤 의원 그러니까
1: 칼은 민주당이 가지고 있는 것 같습니다. 네. 어쨌든 국민의힘이 제명을 요구하고 있고 민주당이 어떤 자진해서 이렇게 윤리특위에 제소를 했지만 말씀하셨다시피 지금 윤리특위 이 구성이 6대 6이거든요. 가부 동수는 부결이기 때문에 민주당에서 한표두 표가 넘어오지 않는 이상은 제명은 사실 어려울 것이고 네. 어~ 대단한 결단이 있지 않은 이상 그냥 뭐~ 출석 정지 3 0일 그리고 공개 사과 정도로만 그칠 수 있을 것이고 전 그건 마저도 앞에 3 8건의 어~ 류류안안거들을 먼저 좀 처리하자고 나오는 걸 보면 상당한 시일이 걸려가지고 아주 음. 나중에 나중에 처리될 것이다라고 보기 때문에 제명은커녕 이게 좀 많은 국민들에게 잊혀질 정도의 시간을 좀더 두고 나서 징계가 처리될 것 같다라는 생각을 합니다
2: 그런데 저는 이제 이게 내년이 총선이라서 대부분 징계한 이런 식으로 유야무야 넘어가잖아요. 하지만 음. 민주당 입장에서 보면 적어도 30일 출석 정지 내지 공개 사과, 뭐 경고, 여기에 대한 징계안조차 처리 안 하고 내는 총선을 맞는 것은 내로남불 프레임에서 굉장히 본인들이 덫으로 들어가는, 늪으로 들어가는 문제기 이 때문에, 어, 좀, 다, 나, 다른 제명 외 다른 징계 사유, 징계 양형을 무조건 채택해서 추진하는 것이 민주당으로서는 지금 감당해야 될 몫이 아닌가 싶습니다.
4: 음, 예. 아니 뭐 그걸 감당해야 된다 하더라도 할수 없다고 저는 생각합니다 가령 뭐저 같은 경우에는 김남국 의원이 사건 터지고 난 뒤에 제일 강도 높게 저희 당내에서 비판했습니다 네. 사실은 뭐 의원직 사퇴하라는 말을 제일 먼저 했거든요 근데 자기 양심에 따라 의원직을 사퇴하는 거랑 규율이 규율에 따라서 징계를 하는 건 별도의 층인 거죠요 네. 우리 사회 아니 우리 문명이 그 사람이 사람 징벌하는 데 있어서 너랑 나랑 합의해서 얘 처벌하자. 지금 뭐~ 민중이 화났다 여론이 안 좋다 이렇게 하진 않잖아요 조사를 하고 정해져 있는 규정과 근거에 따라 하게 돼 있는 거지않습니까 그래서 이~ 보수야말로 사실은 이런 법적 절차를 되게 중요시하는 집단이지 않습니까 지금 뭐~ 민중이 화가 났다 이게 아니라 이, 보면은 국회법에는 윤리특위에, 그, 윤리심사자문위원회 두개돼 있고, 거기서 이제 결정해서 해당 의원한테 통보하고, 본회의 부위에서 이제 표결하게 돼 있거든요. 근데, 처음에 그런 것까지 다 생략하자고 했단 말이에요. 불가능한 네. 일입니다. 국회법을 위반하는 거라서. 그래서 실제로는, 저는 김남국 의원이 정치적 책임을 지고 사퇴하면 제일 좋다고 생각을 하지만, 이게 조사해서 제명하는 것까지 가면 은 국회에서 그러면 지금 상태에서는 신문보고 제명해야 되는 상황이에요. 예. 그럴 수는 없는 거잖아요. 그래서 이 부분에 대해서는 윤리특위에서 제도와 절차에 따라서 정해지는 수순대로 가는 게좀 맞다고 생각하고요. 본회의에서 만약 의원들이 양심에 따라 뭐 표결을 했는데 제명이 아니다. 그러면 민주당이 그로 인해서 받아들여야 할 부담은 받아들여야 되는 문제인 것이고 이 부분에 대해서는 이게 정무적으로 뭐 정치적으로 이렇게 할 문제는 아니다라고 생각합니다. 오, 별도로 코인문, 가상화폐 문제라든가 뭐 돈봉투 문제라든가 민주당이 이걸 당내에서 어떻게 다루느냐 그 태도는 별도로 가져가야 되는 거죠. 네. 뭐, 윤리특기는 제도다 이렇게 분 분개, 분간해서 좀 말씀드리고 싶습니다. 네. 최선분권. 네. <웃음> 민주당의 고민이 바로 여기 있는 네. 거죠. 그러니까 사실은 김남국
3: 의원을 안고 김남국 의원이 아, 이제 물론 지금 당을 떠나 있는 상태지만, 당을 떠나 있는 상태지만 어떤 식으로든 끝까지 내년 총선까지 의원직을 유지하며 살아가는 것은 민주당의 큰 부담일 겁니다. 왜냐면 네. 그것이 갖고 있는 이른바 유형 무형의 어떤 그런 부정적인 영향은 계속 있을 수밖에 없는데 그렇다고 이제 지금 사실 보니까 오늘 윤리 민주당 윤리심판원장도 인터뷰에서 그런 음. 얘기를 했더라고요. 국회의원 자격 사실 문제가 있다고 본다. 음. 좀 그거는 뭐 그렇게 보는 건 맞는데 그렇다고 지금 기대할 수 있는 거는 김남국 에는 자발적 사퇴? 그거밖에 없는 거지 여기에서 이제 가게 되면 이제 국회 표결로 가야 되는 거잖아요. 최종적인 네. 네 번째 가장 높은 징계수인 의원직 제명이. 저는 그렇지만 이 부분에 대해서는 민주당이 이제 어떤 식으로든 출당, 같은 당을 떠났다고 해서 하는 게 아니라 어떤 뭐 선언적이라도 뭔가 하나의 조치들이 별도로 있어야 돼요. 뭐 자정, 그러니까 자성에 대한 얘기들이 당의 공식적인 입장으로 하면 나오면서 이 부분에 대해서 뭐 김남국 의원이 이제 앞으로 뭐 어떤 어떤 길을 가더라도 우리가, 우리 당은 이렇게 하겠다라는 뭐 그런 어떤 뭔가 유사 그렇게 나와야지 이게 윤리, 국회 윤리위원회로 가면 김 김준우 변호사 얘기한 대로 저는 제가 보기에 의원직 제명된가능성전 거의 없다고 봅니다. 예. 시간 끌다가 결국은 이제 뭐 출석 정지 취 최장수 전 30일 정도로 예상하는데 현실적인 그걸 그렇다 그러면 김남국 카드라는 건 계속 살아서 총선까지 운영이 될 테고 그건 공천을 주든안 주든 문제가 아닐 거라고 전 봐요. 그래서 저는 이 부분에 대해서 민주당이 꼬리 끊었다. 꼬리 잘랐다. 아이 좀 김남국이 나갔으니까 우리가 뭐할수 없어요. 라고 얘기할 게전 아니라고 보는 거죠. 그러니까 이에 정말 상응할수 있는 어떤 정치적인 퍼포먼스를 한번 하고 가는 게 맞고 김남국 의원에 대해서는 사실 이제는 이 여기에 대한 처벌은 윤리 국회 윤리특위에서의 결정이 따를 수밖에 없는 상황이니까 음. 저는 여기에 대해서는 민주당이 그 안는 부담은 또 우리 저, 그저 부대민국이 얘기한 대로 마찬가지로 좀 봐요. 그래서 여기에 대해서 민주당은 이제 김, 김남국 카드를 안 그러니까 김남국 카드가 그냥 총선 때까지 살아있다라고 생각하면 은 저는 이재명 대표가 그 말하자면 은 총선 구도를 짜는데 굉장한 좀 부정적 영향이 있을 것 같아서 이재명 대표의 이를테면 나중에 불출마 선언까지도 저는 정치적인 고려를 생각한다 그러면은 그런 식의 좀 약간 큰, 큰큰 어떤 큰 퍼포먼스로 이것을 좀 가야 하는 그런 상황에서 오지 않을까? 저는 그렇게 예상합니다, 사실.
0: 예. 어, 일부 나머지 시간 동안 사실 또 여야, 그 협상의 틀을 어떻게 만들 거냐 얘기하기는좀 약간 부족한 것 같아서요. 요것에 연장에 있는, 어, 지금 체포동의안 관련된 이슈들까지 어떻게 해결해야 될까? 이 부분 더 얘기를 나눠보죠. 김준우 변호사님.
2: 네, 그 방금 최소영 평론가님 얘기하셨듯이 이제 추가적인 퍼포먼스가 필요하다고 했는데, 그러니까 김남국 의원에 대한 꼬리 자르기라는 비판을 할수 없는 게 꼬리를 못 자르고, 이제. <웃음> 먼저 나간 것 같습니다. 꼬리를 자르려면 복당을 불허한다든가 아니면 내년 총선에서는 공천을 주지 않겠다는 어떤 어 선언이나 시그널이 분명히 나가야 된다고 생각하고요. 그리고 이제 이 문제는 그렇게 이제 정답이 있는 문제라고 저는 생각합니다. 네. 다만 이 돈봉투 관련해서는. 정답이 있을까라고 음. 하는 게국민이 되게 많이 들 겁니다. 왜냐하면 본인들도 지금 정확한 혐의를 잘 모르는 것 같습니다. 모를 것 같습니다. 아무도 얘기를 안할것 같고 검찰에서는 돈 봉투를 수령했다고 하는 의원을 한 9에서 10명 정도 특정했거나 용의선상에 올리고 있다는 거잖아요. 그러니까 지금 이두 명은 그렇게 할 수도 있을 텐데 그 뒤에 나머지 일곱 여덟 명까지 그럼 다 체포 동의안에 찬성할 거냐 말 거냐 관련해서 사실은 검찰이 용의 피의자를 올렸다고 해서 다 그렇게 체포 동의안에다 동의할 수도 없을 터이니 그 부분에 민주당에 대해 고민이 깊을 것 같거든요 근데 진정한 팩트를 아는 사람은 이 있다면 지도부에 되게 문제를 쉽게 풀릴 텐데 음~, 음 투명하게 모든 진실이 드러나 있을까 당 지도부도 음. 모르지 않을까 거기서 고민이 되게 깊을 거라는 생각이 들고요 함에도 불구하고 어~ 지금 현재 어 국민의 힘이 뭘 못할까를 고민할 게 아니라 민주당은 자기 당이 어떻게 혁신을 해야 될까라는 것에 대해 채점 시험을 이제 마주한 상황이라고 생각하거든요. 그렇다면 저는 과감하게 어 모든 체포 동의안 그리고 이거 논란을 불식시켜야 되면 이재명 대표에 대한 2차체포 동의안까지 모두 어 부결 그러니까. 받겠다라고 음. 하는 과감한 태도 없이는 민주당의 음. 반전 카드는 없지 않을까라는
0: 생각이 민주당의 듭니다. 민주당의 대처 방안의 관점에서 보면 그렇다. 그런데 네. 예. 이제 아까 말씀하신 것처럼 근데또 검찰이 내면 무조건 받을 것이라는 고민은 있겠지만 네. 그래도.
2: 음. 그럼에도 불구하고 지금 이 정도로 떨어진 지지율이면 회복하기 위해서는 그 정도 과감한 피를 흘려야 음흠흠. 개혁이나 혁신이라는 단어에 어울리지 않을까 싶습니다.
0: 예. 뭐 구차, 구체적인 내용은 또
4: 2부에서 다루긴 하겠습니다만 들어보죠. 저는 아까도 계속 사실관계 에 그런 얘기를 하는데 앞뒤 안 맞는 거에 대해서 되게 스트레스를 받거든요. 김남국 의원도 마찬가지인데 억울함을 풀려면 조사에 자기가 임했어야 돼요. 근데 안 했잖아요. 돈봉투권도 마찬가지인데 뭔가 진상을 당해서 파악하고 거기에 대해 대응하려면 최소한의 조사는 했었어야 돼요. 근데 안안 안 하고 뭐라 그러냐면 수사기관에 넘겼잖아요. 수사기관에서 지금 그믿믿었던 수사기관에서 체포동의안 넘어왔잖아요. 무슨 근거로 부결을 시킵니까 이거 예. 사실 그렇잖아요. 음. 그리고 심지어는 증거 막 대출할 때 공기계 막 내고 그랬다면서요, 휴대폰. 음. 그러면은 할 말이 없는 거지 않습니까? 그러면은 민주당 입장에서는 여기에 대해서 우리가 상황 파악을 못 하고 있으니 법원의 판단을 받아봐라 라고 할수 밖에 없다. 음. 그래야 앞뒤가 맞는 거라고 저는 생각합니다. 이게 네. 꼭 정치적 퍼포먼스 이전에 본인들이 뱉어놓은 말이 있으니까.
0: 네. 공을 넘긴 만큼 공이 돌아왔으니 받을 수 밖에 없다. 네.
4: 네. 뭐 저는
3: 이번 그뭐다 예상하듯이 이번 체포 동의안 이제 뭐 마지막 이제 삼십일 이제 넘어오고 그 하면은 저는 민주당으로서도 외통수에 걸린 거죠. 네. 뭐 방법이 없어요. 저는 제가 보기에 이번만큼은 법원의 뭐과거처럼또뭐그뭐 그뭐 노웅래 의원 이런 이런 경우와 이건 달라요. 그래서 저는 이번 것 같은 경우는 뭐 법원의 판법원 뭐 판단을 받아보라고 요 구속 쪽부심 예, 예, 그 네. 받아보라고 국회에서 동의해 주는 게 맞고요. 그 다음에. 뭐이 부분에 대해서는 소명해라. 음. 법원 가서 소명하고 당신들의 무죄를 입증하고 와라. 송영길 대표가 지금 얘기하는 것도 정말 앞뒤 언행이 맞지도 않고 이제 와서는 이제 뭐 검찰의 기획수사고 이런 식으로 나가는데 저는 뭐 녹취도 조작된 거라고까지 얘기하잖아요. 근데 지금 좀 전에 얘기한 것처럼 윤관석 의원 같은 경우에는 그 거의 다 삭제가 된 핸드폰을 제출했다 네. 핸드폰 제출했다더라고요 그러니까 이런 것들이 지금 얘기하는 말하자면 지금 민주당에게 내로남불의 굴레 혹은 뭐 지금 민주당이 그 방탄의 국 방탄의 논리 이런 것들이 다 먹혀들어가고 있는 거죠 그러니까 이번만큼은 저는 지난번 바로 직전에 있었던 하영재 의원과는 바로 가결됐잖아요 그러니까 네. 이런 부분에 대해서도 하영재 의원 구속적부심에서 그 불구속으로 처리받 조사받으라고 해 하는 거 아닙니까?
2: 그거는 본인이 혐의를 다 자백해. <웃음> 네. <어쨌든> 네. <웃음> 예. 그래서 지금
3: 뭐꼭 간다고 바로 구속되는 게 아니니까. 전 그렇다면은 법리적으로도 뭐든 법원의 수사를 지켜, 검찰의 수사를 지켜보겠다고 했으니 저는 법원에 가서 자기들의 입장을 소명하는 게 맞고 여기서 더 이상 만일 뭐 민주당이 뭐 자발적 투표로 권유하겠습니다만은 그럼에도 불구하고 부결로 나왔다. 이거는 사실은 저는 그거는 감당이 어려울 거라고 봐요. 그래서 저는 이거는 왜 통수에 걸린 사안이라 그냥. 어, 당에서 쿨하게, 그 다음에 두, 그, 이거는 오히려 민주주의 의 여러 가지, 지금 드러난 의혹만으로는 결국 민주주의 의 여러 가지 질서를 정말 신대하게 위배한 것이므로 법원 판단을 맞는 게, 예. 갖고 오는 게 저는 타, 우리는 타당하다고 생각한다. 이렇게 입장 정리를 하는 게 오히려 깔끔합니다. 그러니까 예. 여기에 대해서 더욱 중원부원하는
1: 건 오히려 저는 그건 폐, 폐, 착이다 이렇게 생각합니다. 이기, 음. 사실 당론이 아니라 자율투표에 맡기기로 결정했기 때문에 음. 이거는 뭐, 가결될 겁니다. 음. 이제 속내는 좀 복잡하겠죠 예. 이제 부결됐을 때는 지금 코인 악재까지 겹쳤기 때문에 어~ 민심의 어떤 악재를 맞을 것이고 가결되면 노홍래 혹은 이재명 당 대표와의 형평 문제를 누군가 분명히 제기할 수 있을 겁니다 비명계 음. 입장에서는 그 부분도 그렇고 지금 어~ 이~ 돈봉투의 가장 핵심적인 인원인 이~ 송영길 대표가 자꾸 이상한 발언을 하고 있어요 오늘도 페이스북에 뭐라고 했냐면 그, 태호 녹취와 이 이정근 녹취를 음. 비교했을 때 뭐가 더중하냐 이러면서 윤석열 대통령을 수사해야 된다, 뭐 이러고 있거든요. 네. 이 지금 자기 본인들이 스스로 지금 계속해서 민심을 악, 더 악화시키고 있는 형국이라서 이런 것들을 느낀다면, 미, 느끼는 민주당의 의원들이 있다면 아마 좀 더, 더 가결될 수 있는 확률도 좀 더, 더, 더 높여지고 있는 거 아닌가? 라는 생각을 하게 됩니다.
0: 예. 자, 일부를 통해서 지금 임시국회 그리고 6월 달에 또 펼쳐질 그런 몇 가지 핵심적인 내용들에 대해서 좀 살펴봤는데요. 그리고 이어지는 2부에서 양당이 과연 어떤 식으로 총선 대비를 하면서 현재 악재들을 물리쳐 나갈 것인가 이런 문제로 논의해 보도록 하겠습니다 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론 정준희입니다. 정치제구성 2부 최수영 시사평론가 김준우 변호사 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인 그리고 이인기 국민의힘 경기도의회 의원 이렇게 네 분과 함께 여야 문제 한번 짚어보도록 할 텐데요. 일단 여당 국민의힘 음, 오늘과 내일에 걸쳐서 최고위원 보궐선거 후보 등록을 진행하고 다음 달 9일에 전국의를 소집해서 보궐선거를 실시할 예정이라고 합니다. 그런데 어 아직 공식적으로는 누가 하겠다라고 나선 사람은 없는 것으로 나타나고 있는데요. 어 실제로 그런가? 왜 그럴까라는 부분을 얘기를 좀 나눠봤으면 좋겠는데 이거는 이기인 의원님 얘기를 먼저 한번 들어볼게요.
1: <웃음> 네. 지금 오늘 첫날인데, 원회 인사 두 명만 지금 접수했다고 예. 하더라고요. 정동혁의원님이랑 그, 정청래 의원님 아, 정청래 아니죠. <웃음> 정청래 위원님 하기는 어렵죠. 네. 한 분, 한분더 계신데, 기억이 예. 좀안 나는데. 본인은 다시, 본인은 뭔가요? 다시 등록 안 하세요? 그단 말 털어졌는데. 본인은 아이 천하영인이 출마 안 하겠다고 밝힌 바 <웃음> 있기 때문에, <웃음> <웃음> 잘 별로 관심을 두지 않고 있고요. <웃음> 예. 어쨌든 뭐, 후보자 기근현상이라고 할 정도로 이렇게 좀, 어, 특정 인사가 잘 뭐, 부각되거나, 거론되지 않고 있는데, 학습 효과겠죠. 음. 지난 전당대회에서 이제 정부와 대통령의 의중이 어떤 후보에게 있느냐에 따라서 당락을 갈랐기 때문에 당내에서도 의원들이 혹은 원 외에서도, 어, 이 의중이 어디에 있는가를 평가하면서 그걸 학습했기 때문에 아마 나서는 것을 좀 꺼려 하는 것 같고요. 그리고 좀 제가 취재를 해보니까. 예. 당 내에서 이렇게 뭐라 그럴까요? 이렇게 좀 추대 형식으로 가는 모양새인 것 같아요. 음. 왜냐하면 지금 당과 정부가 그렇게 높은 지지율도 아닐 뿐더러 아직까지 이, 이, 지금 이 선거 자체가 어, 최고위원회의 설화와 이런, 이러, 이러저러한 문제 때문에 생긴 것이기 때문에 여기서 또 경쟁적인 구도로 흘러가면 이게 또 당의 악재로 어, 적용될 수 있다고 라 판단해가지고 추대 형식으로 가는 모양새입니다. 음. 좀더 지켜봐야 될것 같아요. 예. 네. 김지로 변호사님.
2: 글쎄 저는 뭐 마찬가지 얘기인데 점지되지 않으면 나서지 말자라는 분위기로, <웃음>
0: 원지를 받지 않으면 나서지 네. 말자. 네. 네. 네.
2: 네. 보안외동 하지 말고, 경거망동 하지 말고, 가만히 음. 있다가, 이제, 누군가 있을 것이고, 결국 그분이 되는 것이 맞겠다라고 생각하는 게 아닐까 싶습니다. 그래서, 어, 이제, 그래서 뭐, 뭐, 어떻다라고 얘기 참 들기는 없고, 참 안타까운 것 같아요. 왜냐 이런 약간, 어, 집권여당이, 어, 용산의 어떤 여의도 출장소적인 모습을 보여주는 대표적인 행태로 기록되거나 기억될 여지가 크다는 점에서 좀 애석한 것 같고요. 어쨌든, 당 자체에서 보면, 바깥에서 보면 그래도 뭐 이용호 의원이라든가 아니면 뭐 충청권 의원이라든가 뭔가 좀 당의 다양성을 좀 담지할 수 있는 얼굴이 새로 들어가는 것이 제일 좋지 않을까 하는 생각입니다.
0: 예. 지금 이제 정동희 작가, 그리고 천강정 전 국민의힘 1차. 전당대회 최고위원 후보 이렇게 두 명이 이제 원내원서로서 등록을 마쳤다고 하는데요. 정천이네요. 그래서 <웃음> 약간의 헷갈림이 있었어요.
3: <웃음> <웃음> 예, <웃음> 예, 예, 예. 그 저는 이제 이렇게 생각이 돼요. 뭐 사실 이번 선거가 그러니까 이번 최고 최고위원 보궐선거. 그래서 누가 그러니까 어떤 분이 된다고 쳐요. 그래서 그분이 얻을 게 뭐가 있을까요? 예. 저는. 전혀 이거는 뭐 우리가 이제 흔히 얘기하는 정치적 장사라고 음. 보면은 뭐 이건 흥행이 안 되는 장사예요. 그러니까 네. 이래서 이용의원은뭐 당에서 당직 하나 받고 어른 지금 빠진 거 아닙니까? 음. 니까 그러니까 저는 이제 30일 내일까지죠. 내일까지 이제 후보 등록을 받고 아니면 재공고를 할 수도 있다고 하는데 재공고 퍼포먼스를 갈 건지 그런 건 저는 저는 차라리 저는 이게 어차피 투표도. ARS로 전국 80만 당원들 그러니저 전국 최고위원들 해가지고 아 전국 위원들해서 ARS 돌리는 거기 때문에 기본적으로 이건 뭐 지도부가 그냥 차라리 솔직하게 낙점하는 게 맞다니까 그러니까 저는 지금 뭐이 저게 뭐, 이, 저, 이게 뭐 이철, 이철규 사무총장 같은 분은 이제 뭐 이게 우리가 뭐 공산당도는 추대하면 되겠냐 뭐 이런 얘기도 얘기도 하고 예. 일각에서는 아 그래도 우리가 뭐 단수 추대는 없다라 얘기하는데 오히려 그렇게. 얘기를 하는 것이 저는 제가 보니까 그런 가능성이 매우 높기 때문에 <웃음> 이제 그렇게 가는 것 같아요. 그서 <웃음> 네. 그리고 누가 태용호 의원의 또 후임이라는 또그 말하자면 뭐 이게 좀뭐 그렇게 썩 <웃음> 그렇게 <웃음> 네. 자랑스러운 것도 아니고 그러니까 여러 가지. 그리고 저는 제가 보기에 더 약간 그 꺼리는 것이 그럴 거예요. 만일 돼요. 되는데 지도부가 되잖아요. 얼떨결에 지도부가 됐는데 예컨대 내년 쇄신, 쇄신공천한다 음. 거기 물갈이 대상이 될 수도 있고 <웃음> 네. 그 다음에 아니면은 본인들이 악역을 맡아야 해요. 그러니까 네. 저는 정치적으로 전혀 이건 남는 장사가 아니에요. 그 타이틀을 1년간 가졌다고 해서 누가 그렇게 기억해서 그분을 처음에 저 정식 선거에서 지도부에 입성한 것도 아니기 때문에 그래서 아마 다 꺼릴 거예요. 그래서 더군다나 또뭐 설령 하고 싶은 분들이 있다. 예를 들어서 영남권 의원 중에서는 하고 싶은 분이 있을 수도 있어요. 그런데 그래 봐야 영남당이랑 꼬리표만 또당에서 달기 때문에 음. 차라리 조율해서 그 차라리 이제 분배해서 뭐 이렇게 임명하는 게 낫지. 음. 저, 추대하거나 이런 식의 하는 게 낫지. 이걸 괜히 부담 가게 하는 것보다는 저는 그게 낫다고 보고. 저는 내일 30일까지 모르겠습니다. 저는 없으면은 뭐 재군고보다는 차라리 이제 단수추대해서 가는 게 네. 저는 이거 가지고 괜히 해봤자, 해봤자, 해봤자 국민의힘이 뭐 쇄신했다, 뭐 국민의힘이 혁신했다 이런 소리 안 나올 겁니다. 그러니까 차라리 네. 오히려 그냥 드라이하게 가는 게저 나쁘지 않을 거라고
0: 생각합니다.
4: 음, 음. 뭐, 뭐, 세분 의견 다 비슷할 것 같은데요. 저도 뭐 비슷해요. 뭐 가만히 있으면 중간은 간다 이런 것 같아요. 그게 뭐냐면은 내가 당 지도부에 도전할 때는 뭐한세 가지 정도의 인구, 이유가 있는 거 아니겠습니까? 아니면 내가 당을, 윤석열 대통령을 뒷받침하기 위해 뭐좀잘 이끌어보자. 이런 정치적 신념이 있을 수 있고. 근데 그거는 안 된다는 게 지금 발견됐잖아요. 대통령실의 그림이더 세다. 이게 발견이 된 네. 거고. 두 번째로는. 앞에 이기인 의원님처럼 메시지가 있는 경우, 이 지도부 이렇게 가면 안 된다. 내가 가서 좀 한번 상소해 보자 이런 경우인데 중앙위나 이런 데서 이제 인준될 리가 없을 음. 거고. 그럼 세 번째는 이제 최수영 평론가님 말씀해 주신 대로 정치적 이익이 남느냐 예. 이런 문제인데 두 분만 징계를 받았지만 지금 최고위원들 보면 조수진 최고위원이라든가. 이 뭔가 활동을 하면 할수록 계속 손해만 보고 있는 상황이라는 거죠. 그냥 조용히 가서 자기 지옥구 닦는 게 훨씬 나은데 음. 괜히 내가 중앙에서 뭔가 말실수가 하나 나오면은 오히려 정치적 데미지를 더 크게 입는 거 아닌가? 네. 얘네 내가 도전해야 되는가라는 생각에서 에이 가만히 있으면 중간이라 가는데 굳이 뭐좀이 나서지 말자. 음. 이렇게 때문에 이게 후보들이 안 모이는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 예. 네.
0: 그래서 말씀들을 모아 보면 결국 언제를 받지 않은데 나서는 건 바보 되는 일이다. 두 번째로는 총선 때왜 부담스러운 지도부를 왜 하느냐 <웃음> 그런 여러 가지 면으로 봤을 정치적으로 그냥 내 앞길 찾는 게 낫다 이렇게 일단 요약은 되는데 그래서 안 나오시는 겁니까
1: <웃음> <웃음> 아니 제가 당에 여면 <웃음> 의원님들 <웃음> 여쭤보니까 <웃음> 과거에는 지도부는 곧 총선 공천이 사실상 보장됐는데 네. 지금은 그런 분위기가 절대 아니랍니다 음. 그러니까 왜냐하면 총선 가까이 와서 어떤 비대위나 혁신위에서 정말 말씀하신 대로 물갈이 공천이나 쇄신의 어떤 기조를 펼쳐버리면 당장 그 지도부부터 이 표적이 대상이 될수 있기 때문에 네네. 그게 부담스러워서 안 하고 차라리 그 시간에 지역구 가서 지역구 활동하는 것이 훨씬 더 대비하는 것이라고 판단하는 것 같더라고요. 예. 그게 좀 중요하게 작용한것 중요하게 같습니다. 예. 도의회 의원은 상관없지 않나요? 대년마 <웃음> 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 계획이 없는 걸로 알고 있는데. 칭찬으로
3: 듣겠습니다. <웃음> 예, 뭐 예, 맞습니다. 그러니까 이 얘기는 사실. 그 천하용인 이제 이렇게 지금 그렇게 말하자면 네이밍이 된 것처럼 그 개혁이나 또 쇄신의 상징처럼 돼 있고 혹은 이제 비주류의 어떤 역동성이 있는 것처럼 들리면은 그분들 한 그분들 한 사람을 차라리 저는 쇄신한다면 전략적으로 발탁하면 좋은데 음. 그럴 가능성이 없잖아요 음. 왜냐하면 지금 그한 목소리 그다음에 국정철학과 공유하는 우리 이제 지도부를 구성하겠다가 처음부터 방침이었으니까 그렇다면 저는 차라리 저잘 화합이 되고 그다음에 외부적으로도 좀 말하자면 온화하고 그 다음에 뭐 합리적인 메시지를 내는 그런 분만 갖다 놓으면은 저는 그걸 나쁘지 않다고 보기 때문에 굳이 여기에서 무리수를 뛰어가면서 뭐경산의 형식을 갖춰가지고 음. ARS 조사해서 를 그래서 남는 게 뭐가 있죠? 저는 뭐 그렇다고 해서 뭐 국민들이 중도층이 어우 그 국민의힘이 정말 이번 뭐 보궐선거 쇄신하는구나 이렇게 생각하지 않을 거기 때문에 차라리 그냥. 조용하게 그러면서 오히려 정말 합리적이고 그나마 지도부의 구성원으로 면 면에 괜찮은 분을 찾아서 옹립 모시고 옹립하는게 예. 저는 오히려 그게 모양새도 깔끔하지 않을까 싶어요. 음. 그러니까 이모저모 다 따져서 예. 적합한 인물을. 예.
0: <웃음>
4: 거기 가면 일단 우겨야 된다는 게 확인이 됐잖아요. <웃음> 조수진 의원은 밥한 공기 더 먹어야 된다 하고 뭐태영호 의원은 뭐 영어 왕이다 이래야 되고 외교하고 나면. 예. 그러니까 국민의힘 의원님들도 다알 거란 말이에요. 아 내가 저기 가면은. 지금 대통령이 약간 실수를 하거나 이럴 때도 무조건 우겨야 된다. 네. 그러면 은 총선 임박해서는 그게 중도층이라든가 유권자들한테 유리하겠습니까? 네. 아, 아니잖아요. 그러니까 네. 아, 내가 지역 가서 열심히 하고 그다음에 9월 이후로는 정기국회거든요. 그러면 이제 의원님들 개인기량이에요. 의원들 개인기량이기 때문에 굳이 지도부에서 내가 이 리스크를 감내할 필요는 없다라고 판단할 수밖에 없는 거 아닌가 싶습니다. 김준호 의원 그. 좀,
2: 이렇게 얘기하면 좀 그렇지만 좀 개파색이 상대적으로 옅은 뭐, 음. 유희동 의원이나 뭐, 김학용 의원이나 뭐, 음. 이런 수도권 의원이라도 좀 섭외를 해서 (웃음) 하는 게 제일 뭐, 그, 뭐랄까 뻔하지만 안정적인 수가 아닐까라는 생각을 해봅니다. (웃음) 죄송합니다. 알겠습니다.
0: 자, 그럼 민주당 얘기로 넘어가보죠. 민주당 혁신기구 구성 이야기가 있고요. 그런데 이제 논란은 좀 계속해서 있죠. 아 어, 일단 어떤 상황인지를 좀 전달을 받도록 하죠 황금기부들회는
4: 혁신기구는 어, 제가 이렇게 말씀드리면 좀 그렇겠지만 어, 국민의힘 최고위원이랑 비슷한 거라고 <웃음> 보시면 됩니다 할 사람이 지금 안 나서고 있어요 지금 예. 찾아보고는 있는데 고사하는 음. 사람이 많고 왜냐면은 실제로 거기서 어떤 역할을 하겠느냐라고 했을 때 물음표가 있는 거예요 총선 전까지 이를테면 음. 여기서 말씀해주신 어~ 뭐~ 김남국 의원 건이라던가 돈봉특 건이라던가 이런 부분에 대해서 좀 단호하게 할 필요가 있잖아요 근데 그럴 체력이 지금 돼 있는가 그거를 지도부에서 뭐~ 좀 수용할 것인가라는 차원에서는 아~ 그냥 그~ 어차피 바보 될지도 모르는 거는 안 하는 게 좋겠다라고 반응하는 사람들이 꽤 많은 것 같아요 그래서 음. 지금 혁신기구 구성에는 조금 난항을 겪고 있는 상황이고 혁신한 관련해서는 저희 당이 지금 약간 엉뚱한 논쟁이 붙어 있어요. 음. 대원제를뭐 폐지하는 게 혁신이고 그거는 혁신이 아니고 이런 지금 쓸데없는 논쟁이 붙어 있거든요. 지금 전당대회 하는 것도 아닌데 그거 대원제 폐지를 하든 안 하든 국민들이 뭐 아우 민주당이 이제 뭐좀쇄신이 됐네라고 할리가 없잖아요. 그래서 약간 지금 어좀 난파되고 있는 형국국인하다라고 음. 말씀드리고 싶습니다. 상황을 예. 지금 말씀드리자면, 예. 예.
0: 그럼 대의원제라든가 이런 문제는 적어도
4: 총선 전까지는 그렇게 그 자체가 큰 문제가 될수 있는 제도적 요건도 는 아니다. 대의원제라는 것은 경선 때 이제 표의 등가성 부분 뭐 이런 거 예. 때문에 하는 거잖아요. 제가 그냥 좀 원론적인 부분만 설명드리면 민주당도 이 당의 컨셉이라는 게 있습니다. 입법, 사법, 행정 나눠져 있는 것처럼 최고위가 이 행정부인 거거든요. 뭐 중앙이라든가 대의원 대회라든가 이런 거는 입법부의 기능을 해요. 네. 뭐 이렇게 당원 바꿀 때 거기 통해야 되거든요. 그리고 이제 윤리심판원이 사법부가 있는 거고 이세이잘 견제하고 뭐 이렇게 돼야 되는 건데 대의원 없애버리고 그냥 뭐 권리 당원 위주로 간다라는 건 국회 없애버리자는 거랑 비슷한 얘기예요. 그냥 직접 민주주의 하자는 거거든요. 네. 그게 해답은 아니에요. 대의원제 자체에 문제가 있죠. 이를테면 표의 등가성 부분이라든가 이거를 당원을 대의할 수 있는 방법으로 선출하게 해야 된다든가 이런. 문제가 있는데 지금 민주당에서 이걸를 논의하는 방식을 보면 이것 때문에 돈봉투 사건이 발생했다 이런 식으로 지금 발 논의가 흘러가고 있는 네. 거죠. 그러니까 개파갈등처럼 될 수밖에 없는 상황이라서 쉽게 정리될 것 같지가 않습니다. 예.
2: 김지로 선생. 네, 민주당이 대의원 이게 완벽한 직선이 아닌 것 같더라고요. 네. 지역위원장 네. 임명하는 몫이 그렇죠. 많은 것 같아서 그 부분은 뭐 바꿔야 될것 같습니다만 혁신위 구성이 지금 난항을 겪고 있는 것은 권한이 불분명하기 때문에 아무도 하기 싫어하는 게 아닌가 싶습니다. 그래서 결과적으로 보면 총선 전까지 이재명 대표가 내려오고 그를 대체할 비대위가 세워지는 것을 막기 위한 혁신이가 아닌가라는 생각이 저는 들 때가 있거든요. 그래서 그러다 보면 더더욱 혁신이한테 그런 무슨 권한을 준다고 해야 될 텐데 거기에 대해서는 얘기가 별로 없습니다. 그러면 그동안 장경태 의원이 했던 혁신이랑 뭐가 다른가에 대해서 지도부나 당대표가 좀 설명을 해줘야 될 거거든요. 그러면 예전에 문재인 대표가 김상곤 비대위를 세울 때는 거의 전권을 주다시피 하면서 당원 개정이나 이런 것들을 다 무조건 당원투표로 해가지고 통과시키겠다는 결단을 한 건데 지금 이재명 대표는 무엇을 혁신위에게 주려고 하는가의 부분에서 되게 불분명한 것 같습니다. 그리고 두 번째는 저도 정당혁신위원회 의 해봤는데 역시 공선과 무관한 혁신위는 별로 할수 있는 게 많지 않은 것 같습니다. 예. 그런데 어쨌든 그 당시에 그럼에도 불구하고 예전에 김상곤 비대위는 어 뭐. 그 지금까지 논란되고 있는 당원 80조라든가 뭐 여러 가지 많은 것들을 좀 바꿔냈습니다만 지금은 총선이 1년도 안 남은 상황에서 당연히 공천 룰과 관련된 권한을 전부 주고 이걸 무조건 당원 투표로 어 하겠다. 그리고 이재명 대표 나는 이 혁신안에 찬성할 것이다. 묻지도 따지도 않고 이 정도 돼야 누군가 와서 내가 혁신의 칼날을 들이우겠다. 혁신의 칼을 써보겠다라고 어 유력한 분이 오시지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 음, 죄송합니다. 예. 저는 민주당의 쇄신을
3: 얘기하면서 지금 뭐 대의원제가 나오고 뭐 이런 얘기들은 정말 변죽을 올리는 거라 생각합니다 전혀 음. 본질도 아니고요 그리고 뭐 대의원제 에 대해서 잠깐 말씀드리면 손볼 필요는 있어요 음. 왜냐하면 제그 표의 등가성 그게 그게 이제 거기가 그등가성이라는 얘기가 나온 게 그거잖아요 대의원들은 실제 그러니까 지금 권리당원들은 뭐 150만 2 0 0만원 육박하는데 그이저대 그 대의원들은 몇만 명밖에 안 된다면서요 그러니까 이제 그그 그 표로 한산하니까 이제 뭐 60배 가치가 있다는 등뭐 그렇게 얘기 가 나오는 건데. 네. 저는 그럼에도 불구하고 대의원이라는 게 지역별로 분포 고르게 분포되어 있기 때문에 그것이 지역 대표성도 할수 있는 거고 그다음에 그것 그렇기 때문에 당의 어떤 그런 중앙이라든가 이런 기구들을 통해서 말하자면 공론화가 됐고 그다음에 중저 대의제 대의제가 조금 숙성되는 과정도 솔직하게 있었어요 그 부분을 인정하고 그다음에 전체적으로 그러면 이게 돈돈 선거 때문에 좀 문제가 됐으니 그렇다면 이문제를 어떻게 개선할 것인가는 부차적인 걸로 하고 저는 간단해요 이 문제에 대해서는 저는 쇄신의 문제요. 저는 민주당이 쇄신의 문제는 단언합니다. 이거는 강성 지지층과의 결별 문제를 어떻게 논의할 것인가요. 예 왜냐하면 지금 민주당 내부에서 나오는 얘기들 있잖아요. 아 우리가 너무 도덕성에 집착하는 건 아닌지 모르겠다. 이게 정치인의 할 말이 저는 아니라고 봐요. 정치인의 언어가 아니에요. 정치가 윤리와 도덕 빼고 나면 뭐가 남습니까? 성직자 뽑는 건 아니라지만 정치인에게 그런 공적인 자질도 부여하지 못한다면 그럼 정치는 야바위꾼들이 합니까? 협작꾼들이 합니까? 그럴 수는 없는 거기 때문에 저는 그래서 지금 이런 발언들이 나오는 기류들이 강성 지지층의 눈치를 보고 있기 때문에 그런 거라고 좀 봐요. 또 하나는 음. 지금 여러 가지 당의 어려운 문제들 이런 것들에 대해서 막 얘기가 나오는데 지금 음. 이재명 대표가 아 가짜 당원이 이렇게 해서 팩트를 왜곡하고 있다 이렇게 얘기를 합니다. 한두 명 그럴 수는 있어요. 그런데 중요한 거는 지금 이렇게 과도하게 정말 민주당이 공격적이고 소위 팬덤 문화에 휘둘리고 그다음에 타겟이 되고 저는 이런 공적인 정당의 기능을 전혀 못하게 되는 게 소수의 그런 그 힘들에게 휘둘려가는 모습 때문에 그렇다면은 저는 이재명 대표가 전 일부 이해하는 측면이 있어요. 이재명 대표가 변방의 장수가 지금 당대표 대권 후보까지 올 때까지는 이분들의 말하자면 이 강성 지지층의 등의 힘이 분발은 커요. 그래서 이걸 당신의 정치 자산을 다 버리라고 얘기하면 은 가혹할 수도 있다고 보지만 이재명 대표가 다시 한번 자기가 거듭난, 거듭나기 위해서라도 저는 이 부분과의 확실한 선언이 필요하고 이재명 대표 옛날에 손가락 혁명군인가 손가혁, 손가혁으로부터 역손가 시작해서 여기까지 온 분인데 저는 쇄신의 핵심은 여기서부터 찾아야지 음. 지금 대의원제를 손보고 이 얘기도 결국은 강성 지지층의 요구예요. 그렇기 때문에 김상곤식의 그 이제 혁신은 사실 문재인 당시 당대표가 전권을 위임했기 때문에 가능했어요. 저는 오히려 민주당을 대중정당으로 만들어 달라고 누구를 영입할지 알지 모르겠지만 어쨌든 그런 분들을 영입해서 우리 당이 다시 한번 중도정당으로 날수 있도록 음. 그 저기 맡겨달라고 얘기하면서 거기에 대해서는 공천권 참 예민하지만 그 부분은 어떻게 다룰지는 조금 논외로 하더라도 저는 어쨌든 이 부분을 민주당이 먼저 꺼내놔야지 저는 다시 한번 민주당이 국민에 그래도 선택을 받을 수 있는 기회가 되지
1: 이걸 모르쇠하고 넘어가거나 우회하거나 하면 저는 답이 없다고 봐요. 예, 이게는 평가할 혁신안이 잘 보이지가 않는 게 혁신안을 띄우거나 정당에서 비대위를 비대위로 전환할 때는 그 핵심적인 문제를 해결하기 위해서 비대위를 하거나 혁신을 혁신위를 뿌리는 거거든요. 근데 지금 장경태 의원이 이제 추측으로 한 혁신안을 보면 그냥 갑자기 대의원제를 고친다든지 아니면 혁신안을 보니까 60대 1에서 20대 1의 비중으로 줄이고. 1대1로 뭐 대의원과 권리당원의 비율을 그렇게 맞추겠다. 필요한데 지금 돈봉투 악재에서 대의원제 때문에 문제라고 얘기하면서 이 대의원제에 대해 개선을 얘기하면 국민들로 하여금 사실 의심받는 게 사실이고 진정성을 좀 부정당하는 게 사실이지 않습니까? 저는 그런 부분에 있어서 평가할 혁신안이 없다고 생각을 하고 저는 최수현 평론가님 말씀에 굉장히 동의를 하는 게 결국 민주당의 혁신은 강성 지지층과의 결별에 달려 있다. 제가 이재명 시장 때부터 이... 팬덤을 어떻게 육성하고 길러왔는지 가, 가장 가까이서 봤었던 사람입니다. 맨 처음에 이제 카페트라고 해서 카카오 스토리, 페이스북, 트위터, 모임으로 시작했습니다. 그래서 시, 시청 비서실에서 그 사람들 모 모아가지고 자신에게 불리한 것들을 합리화하고 자신의 정책을 반대하는 사람들을 악마화해가지고 자신의 여론을 형성하고 그렇게 하다가 손가역이라는 어플리케이션 만들어가지고 거기서 어떤 기사에 좌표를 찍어가지고 공격하면 어 포인트를 얻게 되는 그런 과정을 거쳐가지고 지금 개딸과 재명인의 마을로 지금 거듭난 건데 제가 아까 재명인의 마을 들어가 보니까 <웃음> 여기는 정반합이나. 어떤 건전한 토론의 장이 아니라 이재명에게 피해가 되는 기사, 불리한 기사들을 올려 놓고 그냥 욕설 댓글만 다는 곳이에요. 그런 그런 사람들만 모여 있는 것이 사실 이재명, 제명이나 마을인데 그런 사람들을 지금 지지의 기반과 동력으로 삼고 지금 이재명 대표가 나아가고 있는데 혁신위에서 이걸 다뤄야 된다고 생각을 합니다. 과거 노무현 대통령께서 자신의 강성지지층한테 개몽하고 설득하고 일갈했던 그런 순간들을 좀 떠올리면서 민주당이 이런 것들을 다시 되찾아야 되지 않나
2: 생각을 합니다. 예.
1: 네. 뭐이 얘기 좀
2: 해보죠. 되게 어려운 얘기인데 그러니까 일단 두 개가 필요한 것 같아요. 하나는 문재인 정부에 대한 <웃음> 평가가 필요한 거고요. 두 번째는 2020년 총선 이후에 2022년 대선까지 2년 동안의 기간에 민주당의 운영, 이두 가지를 좀 평가를 해야 될것 같거든요. 사실 민주당 입장에서는. 그니까 문재인 정부가 사실은 시작과 함께 뭐 소득주도 성장이라든가 한반도 평화라든가 이렇게 야심차게 추진했던 부분들을 열심히 했습니다. 성과가 이제 뜻한 바대로 나오진 않았지만, 그걸 가지고 문책하는 뭐, 국민들이 아주 많은 것같지는 않았습니다. 적어도. 그리고, 조국 장관 임명과 관련해서 뭐, 많은 문제가 있었지만, 사실은 대부분의 의혹이 돼 있던 그, 어, 자제분들의 그 어떤 학교 입학 부정 문제는, 조국 전 장관이 장관이나 민정수석 때 당시의 일이 아니라 그 전에 교수직에 있었을 때 일이었기 때문에, 결국은 총선에서 그 부분을 국민들이 이제 감안해 준 부분이 있습니다. 근데 그 뒤에는 사실은, 어~ 뭐가 있었는지 잘 기억이 안 나기 시작해요 부동산은 실정이고 그 외에는 뭘 했냐면 그냥 어~ 굉장히 혼신의 힘을 다해서 코로나 상황을 관리했던 것 같습니다 네. 그게 문제의 정부 하반기였던 것 같거든요 음. 그러면 그래서 사실은 굉장히 적게 셧다운을 하면서 경제를 어느 정도 살린 성공적인 사례였지만 어~ 주체적으로 뭔가를 열어가는 어떤 이니셔티브를 갖고 국정 운영을 하는 체력이나 철학은 사실 좀 보이지 않았던 것 같습니다. 그 상황에서 추윤 갈등이 오히려 과도하게 해서 윤석열 후보를 대통령 후보, 총장을 대통령 후보까지 만들어줬던 것 같고, 이일련의 과정, 그리고 그와 별개로 있었던 이재명 대표의 어떤 자기서사와 그 한계, 공과광, 명암, 이런 것들을 이제 종합적으로 좀 평가를 해야 되는데, 그 속에서 우리의 다음에, 우리는 이제 문재인 정부에서 이걸 성공했고, 이걸 실패했고, 그래서 이 부분은 어떻게 나갈 거냐라 아주 얘기를 해야 되는데, 그게 아니라, 그냥, 우리 아깝게 적고, 아쉽게 적고, 뭔가 어 이제 그냥 복수만 하면 된다는 그 정념 이상의 정치가 지금 나타나지를 못하고 있는 게 민주당의 제일 큰 한계가 아닌가 싶고 그 부분을 냉정하게 다시 짚고 나아갈 수 있냐 없냐가 저는 실제로 집권 경험이 여러 차례 있는 주요 정당으로서 민주당의 쇄신 핵심 포인트라고 생각하는데 지금 사실 저조차도 언제까지 이재명 대표가 갈까 말까? 아니면 어떤 돈봉투 의혹이라 김남국 의원을 다음번에 공천을 안 주는 정도면 되지 않을까라는 정도의 어 세간의 이야기들 논점 이상에서 저도 뭐더 많은 발화를 하고 제가 뭐 지지하는 정당은 아니니까 물론 그렇습니다만 어쨌든 그 이상을 좀 보여줘야 민주당이 장기적으로 사는 포석이 발견되지 않을까 싶습니다.
4: 좀 노력을 해야 될것 같아요. 현대민주주의에서 팬덤은 어쩔 수 없는 부분이 있습니다. 지지층을 절연할 수는 없죠. 뭐 이런 건데 제가 묻고 싶은 본질은 이거예요. 대의원 제도를 그러면 60대1 표의 등가성에서 20대1로 바꾸면 권리당원이 당의 의사결정에 참여할 수 있냐? 없거든요. 왜냐면늘 전당대회가 있는 게 아니고 늘 권리당원, 전당원 투표가 있는 게 아니에요. 그걸로 되는 게 아니거든요. 애초에 이 대의원이라는 것 자체가 아까 최성영 평론가님 말씀 잘해 주셨지만 노무현 대통령께서 지역주의 극복하려고 동교동기한테 욕먹으면서 만든 거거든요. 지금은 그때보다 당원이 늘었으니까 이거 폐지하자. 아니에요. 지금도 호남이랑 수도권에 편중돼 있어요. 당원은. 제가 말씀드리는 건 이런 부분입니다. 옛날에 이재명 대표께서 그 문파라고 하는 분들한테 이 공격을 받을 때 뭐라고 했냐면 천명 차단하니까 조용해지더라고 요 100만 명 중에 1000명 전화하니까 본인도 이런 이게 폭탄이 이제 없더라라고 했거든요. 그 말은 바꿔 말하면 다수가 아니라는 얘기예요. 이게. 그러면은 100만 명쯤 되는 그 당원의 총의를 어떻게 모을지에 대해서 고민을 해야 되잖아요. 그래야 팬덤이라든가 적극적으로 의사를 표, 표현하는 사람들한테 안 끌려갈 수 있는 거잖아요. 돈을 좀 쓰면 됩니다. 왜냐면 하 당원 명부는 당원 당만 갖고 있기 때문에 한 달에 한 번이든 일주일에 한 번이든 정기적으로 그중에서 표본을 뽑아 가지고 정기분포에 맞는 그 여론이 나오는지 여론조사라도 한번 해볼 수 있는 거거든요. 예. 근데 그런 걸 전혀 안 하고 있어요. 당원 말이에요. 대상의
0: 조사를 말씀하시는 예. 거죠? 왜냐하면
4: 음. 그 여론조사 기관에서 할수 있는 게 아니거든요. 예. 그러니까 100만 명한테... 지금 이 기술이 발달한 시대에 그 정도도 안 하면서 게시판에서 올라오는 걸 보고 있는데 이게 당원의 여론이다라고 하는 게 얼마나 낙후돼 있습니까? 예. 그리고 그 극단적인 표현 몇 개만 보고 저당은 팬덤에 휩쓸리는 정당이고 뭐 개딸의 정당이다 하는 것도 얼마나 오버입니까? 예. 저는 민주적 절차를 우리가 어 어떤 방식으로 지금 지킬 수 있는지에 대해서 좀 기본으로 돌아가서 고민할 필요가 있다. 이거를 자꾸 개파투쟁의 어떤 그 지렛대로 이용하려 들지 말고 예, 예. 라고 좀 말씀을 드리고 싶은데 그런 거에 별로 관심이 없는 것 같더라고요 당이. 말씀을 당해드리고 싶은데. 예, 당해드리고 싶은데. 네. 당해드리고 싶은데. 네. 저, 저는
3: 이제 오케이. 이재명 대표가 현재 당대표고 그다음에 또 어쨌든 뭐저 유력한 대권주자 중에 또 현재까지는 한 사람이고 자 그러면 저는 여기서 당의 쇄신도 같은 방점이 찍혀 있다고 봐요. 그러니까 이 찍혀야 한다고 봐요. 뭐냐 면 저는 노무현 대통령의 발언 중에 저는 저도 평생 을 갖고 가슴에 이제 새기고 하는 게 하나 있어요. 이게 뭐냐면 정치인은 원칙 없는 그 승리보다 원칙 있는 패배를 당해야 한다. 거의 맞다고. 그러니까 지금 저는 이재명 대표 자꾸 원칙 없는 승리를 하려고 하는 거예요. 근데 원칙 있는 패배를 한번 당하더라도 저는 그게 승리가 될수 있는데 이재명 대표는 무조건 승자 어떤 만능주의에 빠져 있는 것 같아. 요 그래서 저는 이번 쇄신도 마찬가지예요. 본인이 내려놓고, 본인이 설령 이거는 내가 좀 내려놓고 많이 좀 양보하고 내가 조금 여기선 좀 지는 듯한 모습이 있더라도 던져놓을 때 저는 이재명 대표가 살수 있는 것 같은데 지금 보면은 이미 강성 강성 지지층에 대해서도 그, 그 이원욱 의원 사건 때 뭔가 이게 왜 조작된 당원이 다라는 식의 그런 이야기들, 왜곡되어, 뭐, 팩트가 조작됐다는 얘기들. 예. 그런 얘기들이 저는 신호가 된다고 봐요. 그리고 음. 그러다 보니까 우연찮게도 우연히 농촌 봉사활동 가서 수박 먹는 사진 하나가 개딸들에게 보내는 시그널이다. 뭐 이렇게 지금 언론에서도 굉장히 관심이 있었잖아요. 결국 이 그런 사진 하나가 이재명 대표를 바로 그런 논쟁으로 끌어들이는 것들이 이재명 대표가 바로 경계해야 될 일들이다. 그래서 저는 쇄신의 출발은 결국은 이 부분부터 저는 시작해야 되는데 자꾸 이 부분을 겉도는 것 같아서 저는 다시 그래서 노무현 대표가, 노무현 대통령께서 얘기했던 대로 원칙 있는 패배를 당하는 게 오히려 맞다.
0: 그러니까 문제가 있다고 생각되는 집단이 왜 문제가 있는지 어떤 점이 문제인지 그리고 어디까지가 문제인지를 명확하게 얘기할 수 있어야 되는데 사실 이게 되게 어설프게 그냥 그~ 그냥 용어 가져다가 쓰는 경우들이 되게 많잖아요 그게 또 당사자들한테는 굉장히 상처가 될 수도 있고 그러니 어려운 일인데 사실 또 갈라내기도 되게 어렵고 발라내기도 어렵고 그죠 예 네, 그래서 마지막으로
1: 이~ <웃음> 이~ 의원님 말씀 들어보겠습니다. 얼마 전에 그 CBS 노코뉴스 의뢰로 이 여론조사 전문기관 아 n 서치가 조사한 중앙선거관리위원회 연조사심의원의 홈페이지에서 확인할 수 있는 여론조사에 따르면 지금 당, 민주당 지도부보다 혁신위에 전권을 줘야 된다라고 하는 그 조사에서 찬성이
0: 45%
1: 반대가 39% 그리고 그중에서 좀 주목하는 거는 민주당 지지층한테 70%의 찬성을 나오더라고요. 예. 그러니까 이제 민주당 지지층도 지금 안에서 이 지도부로는 지금 안 된다라고 지금 평가를 하고 있는 것 같습니다. 음. 어, 이런 부분들을 좀이재명 당대표가 이제 좀이 기류를 아마 무시할 수 없을 것이고 이 혁신안을 어떻게 갖고 갈지를 당 지도부에서 좀 고심을 해야 된다. 이렇게 생각합니다. 을
0: 예,
4: 민주당 지지층이 그 부분에 대한 우려를 분명히 인다 예. 예 그뭐 네. 최소영 변호사님이랑 김준우 변호사님 했던 얘기를 종합적으로 말씀드리면 음. 사법 리스크고 이런 건다겪여 가지고요. 지금 국민들은 당신들은 주권자가 아니라고 판단했다. 그런데 왜 그거를 성찰을 안 하고 자기들이 옳다고 하느냐. 이 얘기를 묻고 있다고 생각해요. 그래서, 아까 말씀하신 거는 문재인 정부에 대한 뭐 성찰이고, 최성평론가님은 후보로서에 대한 그 패배 성찰이고, 이런 것들 그 기본으로 좀 돌아갈 필요가 있다. 라고 생각을 합니다. 예. 자 이영일 님은 국민의힘이 정강훈 목사 선조 못하듯
0: 민주당 은강성지층 버리기 어렵지 않을까 싶다라는 의견 주셨고요. 박민호 님은 정당 지지자들을 맨날 비판만 하는 욕쟁이처럼 일반화하는 거 곤란하다고 봅니다. 극단적인 의사표현은 신고하거나 추천 댓글을 달지 않는 식으로 자정적인 의사표현도 합니다. 일방적으로 욕하는 사람들은 일부입니다라는 의견도 주셨습니다. KBS 열린 토론 정치의 재구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 이기인 국민의 경기대의원 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 김주르 변호사 그리고 최수용 시사평론가 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.